1: 各位跟 友， 大家 好， 大家好。我们上一集是讲到 Mary 跟 Beth 母女的绑架 案， 嗯， 那我们有提到 说， 被告律师主张了一个叫做 insanity defense， 精神障碍的辩 护， 或是精神障碍的抗辩。对， 今天 呢， 就是要好好的研究英美精神异常抗辩史。谈到精神异常抗辩啊，先提国内的案子，我觉得大家可能会比较了解。我们在上一集节目快要结束的时候，我有提到前一阵子讨论度还蛮高的铁路杀警案。嗯，那个案子在第一审的时候，法院是认为被告是有思觉失调症，这个算是比较新的名词。思觉失调症以前就是精神分裂症
0: ，然、哦、后現,、啊、现在
1: 改名字。好，因为法院认为他罹患这种精神疾病，所以一开始在第一审的时候呢，是判他无罪。不过呢，我们知道检察官就上诉了嘛。二审的时候，法院有参酌医院的鉴定报告，还有医生的专家证人，在法庭上面的证词，最后是判定被告的辨识能力还没有完全丧失，所以改判17年。那我们知道这件案子即便已经出现了逆转，但是在二审的结果出来之后。网络上面的乡民啊，还是愤愤不平。而、啊、那我们就请 Lucy 念一下部分乡民在网络上的留言
0: ：一审法官是不是法盲？要是死法官的亲人就不会这样判啦、啊。反正有罪无罪都是法官说了算，官字两个口，怎样都有理啦。法官也应该被关才对
1: 。你在新闻上如果有看到类似的案例，也就是被告被认定是有精神障碍。不需要负担刑事责任、嗯，那你对这些案子会有任何的反应吗？就是会像他们一样，是认为啊，那你这个法官就是乱判，然后你是恐龙法官，你根本不了解说被害人内心的痛苦
0: 。可能要分两个两方来看哦、喔，就是其实每次看到这种新闻，我是都
1: 没有讲什么。那你内心里面有任何的波澜吗？当
0: 然会觉得自己会替被害家属感同身受，会觉得说很难过。为什么说？他今天他的亲人被这样子对待之后，然后他会觉得说正义没有得到伸张。可是站在法官的立场，法官他又有他自己，呃，我要 q 特一下专业的法律认知、嗯，那可能跟我们一般平民百姓正义有没有得到伸张的认知会不一样，会有出入。嗯，对。那所以我自己会同情被害人的家属。至于说留言讲这些话，我是不会去讲这些话。嗯，我就只是替他们的家人感到 sorry， 觉得很遗憾，就这样
1: 子。那我觉得我们做这一集是有一定的意义的，嗯，就是我们可以把所谓的一般的乡民跟我们的法官对的认知差距稍微缩小一点，可能会在听我们的 podcast 之后，越来越去有一定的共识。嗯，呃，如果就我的立场来说啦，就是一些高曝光的案件，法官一般来说都有很大的办案压力。因为我相信没有任何一个法官会希望大家把它冠上“恐龙法官”这个称号。对，现在这一集呢，我们就放下所有的情绪，以理性的态度来讨论这个议题。嗯，我在这边先建议各位跟友在收听我们这个节目之前，可以先去听第二十八根跟第二十九根这两根，我们是很完整的交代一遍 Mary 母女俩绑架案的前因后果。因为我们在把这一段历史讲完之后，我们要把我们得到的结果去套用在这个案件上。如果你有先听这两根的话，你会更了解我们的思考脉络。OK， 请各位跟友跟着二之根坐上时光机，回到两个世纪以前。升升升，這,<笑><笑>欸、这个时光机感觉上就是会出事的那一种，零件有问题。<笑>好。今天的故事有一个特色，就是篇幅都不长，但是有一些小细节，我希望各位跟友稍微留意一下
0: 。一八零零年五月十五日下午，伦敦德罗里巷皇家剧院正在播放国歌，戏剧就快要演出了。剧院内部，人人的目光不约而同的注视着。剧场的入口，因为今天有重要的人物要大驾光临。当国王乔治三世进入戏院，在众目睽睽下朝皇家包厢前进时，出乎大家意料的，一个尖锐的枪声响起，皇家包厢附近出现白色烟雾。群众先是一片静默，接着立刻陷入一阵混乱。显然。有人试图暗杀国王，事后发现子弹有惊无险穿过乔治三世身旁，乔治三世毫发无伤，而歹徒立刻被逮捕。他的名字叫 James h a d f i e l d 我们不知道 James h a d f i e l d 的早年生活，但在这起案件发生六年前，他曾参加土耳宽战役，在战场上。他的头部被刀子刺伤了八次，因而受到严重的脑伤。当 James Hadfield 战后回到英国后，许多人都认为他好像是变了一个人。他开始积极参加千禧年运动，并认为如果他被英国政府处死，耶稣基督将会第二次降临。因此，他决定暗杀国王，换取死刑，以实现这个神圣的预言。法院以判国罪审理 James h a d f i e l d 但由于这件案子惊动全国，因此本案由知名律师 Thomas Erskine 担任 James h a d f i e l d 的辩护人。Thomas Erskine 主张 James h a d f i e l d 患有精神病，但当时对于精神病的概念是很模糊的。那时候对于精神病的理解，仅仅是精神病患会展现小孩子或是动物的行为，因此。他们不知道他们在做什么，但 Thomas Erskine 决定要改变这种观点。他认为大众对于精神病的理解不应该这么狭隘，因此他在法庭上主张 James Hatfield 患有精神病的理由，并不是因为他的行为像小孩或者像动物，而是他在射杀国王时，他脑中的妄想驱使他从事这种行为，失去了现实感。Thomas Erskine 找到三位外科医师出庭作证，他们认为 James h a d f i e l d 头部的创伤造成了这一些幻觉和妄想，影响了他的人格和行为。这场审判仅仅进行了六小时，法院就判决 James h a d f i e l d 因为患有精神病无罪，但他终身都需要待在精神病院里。
1: 这个案子就到这边结束，短短的。坦白说，我其实蛮佩服这个辩护律师的。怎么说？因为那时候大家对精神病的理解真的是非常肤浅。嗯，大家都认为说啊，反正你就是做出来的行为非常幼稚，那你就是精神疾病。嗯，嗯等于说他们是从外在去判断。嗯，对不对？就是你外在行为举止很像小朋友。我觉得这个 Thomas Erskine 厉害的地方，就是他把精神疾病的定义由外在一些行为。回归到被告大脑到底在想什么？嗯，他是认为说被告是有妄想，所以才驱使他做的这个杀人的行为、嗯。为什么举止行为像小孩子就可以不受处罚
0: ？呃、啊，是不是因为就是说你今天已经是成年人，可是你的心智并没有随着你的岁数的成长有进步？嗯，的话是不是就会让人家觉得你是一个很奇怪的人？
1: 嗯、那我们先讨论更基础的问题。对，就是说如果他真的是一个小孩子，嗯。他犯了罪，不会受到刑事处罚。他有什么立论的根据吗
0: ？因为小朋友还不知
1: 道什么是是非对错吧？我们也可以从大脑的神经科学来讲。嗯，因为我记得我们以前在《同志骄傲月》那一集，
2: 嗯
1: ，有特别讲到 Richard。对，不知道你还记不记得？他就是在同才的鼓噪之下，就拿起打火机对着沙下的裙子放火。嗯。我们那时候有特别提到说，青少年的脑袋它其实是有刹车跟踩油门两个机关的。所谓的刹车就是我们的前额叶，然后踩油门的就是我们的性仁核。我记得我们在那一集有特别强调，就是青少年的时期，那时候前额叶的所谓的神经元还没有整个被建构完成，所以变成说刹车的能力是不足的，所以青少年很容易受到外界的一些刺激，然后它会过度的反应，嗯，对。这个或许也是一个可以让青少年可以免除刑事责任的一个理论根据，嗯，就是它又是有科学基础的，就是青少年就好像是一个刹车还没有完整的一台功能不全的车，嗯，所以如果他真的不小心撞到别人，他是情有可原的，对，所以因为这样子，所以减轻他的责任。对我稍微分享一下，就是我国小碰到的一个例子，我不知道你有没有类似这样的经验，因为其实国小我觉得啦，因为。呃，国中还好，因为国中只有三年，对。但是国小有六年，对啊。而且那又是小朋友成长发育很重要的阶段，所以一年级跟六年级他的心智成熟度会差非常多。嗯，对。所以在国小的校园常常会出现就是五六年级去欺负低年级的状况。嗯，好。那我还记得呢，就是我还是国小一二年级的时候，对。那有一天我就下课的时候就尿急，我尿急的时候就就去厕所嘛。然后这时候呢，我就发现厕所的门口有一个五六年级的学长。嗯，我一进那个厕所的门，他就跟我讲说：“好，你上这一间，嗯，上其中一间，嗯。”我那时候不疑由他、嗯，哦，我就上那一件。对，好 ，Lucy， 你猜猜看发生了什么事？就是我其实只是尿急而已哦。对，所以我照理来讲，只要上小便斗。对啊。但是那个学长就强迫我说一定要去上有隔间的厕所。嗯，对，所以我就进去把门锁了嘛。对。然后就开始脱裤子嘛，就是把拉链拉下来。对，好，这时候忽然间我就看到墙壁上有一个人影，然后他就从另外一间就是爬向我。嗯，对，然后他的脸上都画得像很像魔鬼。嗯，对，就是一个莫名其妙的人忽然间从隔壁间探出头。嗯，然后我就被吓得屁滚尿流。但是问题是。我很尝试的想要把门打开，因为我那时候尿意全部都湿了，对，不是尿意尽湿，<笑>不是不是说尿出来，就很想要逃跑，但是发现就是说有几个学长就是从外面故意把门拉住不让我出来，嗯嗯嗯，对，只记得我那时候一直大叫而已，嗯，对，也太恐怖了吧，嗯，那你会不会觉得你好像遇到鬼？对，我就是认为我遇到鬼啊，嗯。对啊，后来才发现，就是说原来就是五六年级其中一个学长扮鬼、嗯，然后他就把低年级的诱惑在另外一个旁边的隔间、嗯，然后去下低年级，哦，对，我
0: 还想说那个学长要给你收什么保护费之类，还要那个
1: 代位上厕所还要代位，<笑>也说非常的尽心尽力，就是哦，请上这一间，这一间比较干净，才刚清扫完，对啊。不是，是被吓死了。真的画得很恐怖啊，画的超可怕的、啊你。你还记得？我就记得，就是脸上都是花花绿绿的，然后很可怕。反正就是以低年级来说，那已经很可怕了，就好像是鬼片真实上映的感觉。哎、欸，那
0: 我觉得他那个时候帮他画的那个，应该之后可以往电影的化妆师去发展。<笑>为什么你还
1: 帮他说话？
0: <笑>没有，就是他有潜能啊。哦，他没有看到他自己的潜能，就是他可以去当恐怖片的化妆师。<笑>不过你这样讲 啊， 让我想到我那个时候是我之前不是有去法国玩 嘛？ 对。然后其实你你刚刚讲到那个厕所代 位， 我就想到那个时候我去罗浮 宫， 然后那个时候我要进去厕 所， 嗯， 罗浮宫它地下一楼的厕 所， 然后我本来要直接进 去， 因为我看到一个女生站在外 面， 然后她有一个类似那 种， 我们知道餐厅外面不是都有一个小的一个立桌 吗？
1: 哦、啊，对啊，对，就让他在
0: 方面上面放一些那种、嗯，就是有一些菜单或者什么，你可以先看。对对对，登记的那种，他就站在那边，那女生就站在那边。那我想说，哦，我没有想过他的功能是什么，我只是想说我要进去上厕所。哎，他直接叫我停住，
1: 他真的要带位哦，该不会
0: ？他就真的叫我停住，我就说嗯，然后说叫他，说说要多少钱，我说哦，我就给他钱这样，然后他就说好，跟我走，然后就带位，他真的带位，<笑>他就把一个布幔打开，哇、wow、哦，然后就说你上这一间。Oh. <笑><笑>真的就好,好妙哦！真的就是这样，感觉好高级哦。<笑>呃、其实也还好，我只是觉得蛮惊讶，就是上厕所還,有还要人家带，我要预约制。<笑>对，然后就是后来，呃，我那一天的行程就是下午要去那个圣母院，嗯，然后结果我那个时候又突然想要上厕所，因为我就人生地不熟嘛，我不知道哪里有厕所。那时候在罗浮宫附近，所以我想到啊，我就去那一个，结果就匆匆忙忙跑跑跑跑跑跑,跑,跑过去。结果竟然是铁门拉上的
1: ，大门栓所
0: 就那个女生没有上，还没上班<笑>，所以不能上厕所，不能上厕所、wow, ，所
1: ,所以还要配合那个女生的班次，对，还有时间，对
0: ，所以我那天就急
1: 急忙忙赶快冲到处，最后看到麦当劳，我就直接冲进去，哦就，就代表没有错啊，那个女生就是专门在那个厕所上班的，<笑>真的是这样啊。<笑><笑>那一次真的很狼狈，真的，就为了要找厕所<笑>。我觉得外
0: 国真的是如厕的部分真的是蛮不方便的<笑>。对，所以那个时候我还没去之前，我哥就跟我提前教育说：“哎、欸，你去那边啊，你就会常闻到尿骚味。欸”真的，我才知道说原为什么，就是因为他们上厕所实在是太不方便了。嗯，他们很多地方就是你要上厕所，你要给他钱。有的是投币式的，投币式的话就很麻烦。就如果说你刚好没有零钱的话，你根本就没有办法用那个厕所，
1: 你还要去别的地方先做消费啊。对对,對,對然後，换换零钱再去對再去投嘛。对，超麻烦的
0: 。哦，再讲回
1: 来，你刚刚那个……哎、欸，不过我们话题有点扯远。对，然后讲到刚刚的，很明显哦，那些学长就犯了刑法上的罪。哦，對對哦这样就有犯这个叫做妨害自由罪啊。哦，对，他把你关在那边不让你出去。对,對啊，而且他也吓我。哦，这个吓我的部分。嗯这个这个有罪吗？下的部分或许一定还没有到恐吓的程度啦。嗯，对，但是至少就妨碍自由的部分应该是成立的，因为我后来要逃出来，他不让我出来。对，那你最后怎么出来的？后来就是上课中想起啦，哦，他们就赶快跑了，他们就他们就走了。但是后来我那时候还叫训导处，现在叫学务处。嗯，那时候训导主任在两三天之后，好像就在升旗的时候公开跟全校讲。嗯。他就有说，呃，最近有发生这件事情，嗯，对，然后蛮多学弟妹都受害的，嗯,嗯我才知道说，哦，原来我之前看到的不是鬼，不<笑>然的话，他们其实也没有给解释，嗯，而且他们都跑掉嘛，然后后来我再一个人出去、嗯，所以我真的不知道那到底是人还是鬼。尤其是在小学一二年级的时候，嗯，那时候是真的觉得有厉鬼出现在厕所、欸，因为我们常常小时候小学的时候都有那种厕所闹鬼的传言啊。
0: 哎、欸，可是说实在，我我其实小时候有自己本身有看过。一年级过小一的时候啦，不过我那个时候还不知道那是什么东西，嗯、所以你会竟然会知道那个是鬼，我都觉得蛮讶异的。就是小他就是一个
1: 鬼的形象啊，
0: 可是你不知道那个是什么，你只是觉得哎、欸，那个是什么？而且我觉为什么会长那么奇怪？没有，没有而且我觉得
1: 他有戴假发哦，他在他还戴
0: 假发，他是有戴假发，哎、欸，他真的很细心装扮嘞，对，<笑>他很用心嘞
1: 。<笑>好，我们先我们一直扯远，我要讲的是<笑>、嗯，他们有犯罪，好，但是他们后来。就没有被处罚。哦、oh, ，我那时候记得很清楚，很。所以后来有抓到是谁？有抓到是谁？但是没有处罚。Oh, OK， 那时候我只记得就是绩效规而已。那时候我有问那个我爸妈，嗯，说，哎、欸，他们会不会被判刑？嗯、然后我记得我爸妈那时候很难跟我讲
2: ，嗯
1: ，对，为什么？因为我们那小时候没有那种概念。我们那时候的小时候的概念就是说。嗯如果你犯错，你就是要被处罚。然后通常这种罪，如果是刑法上的罪的话，那就一定要被关进去。嗯，但是后来我发现，那几个学长还是生龙活虎的出现在操场、啊、然后后来进军好莱坞，<笑>成为恐怖片的化妆师。<笑>所以我的意思是说，未满十四岁，我们叫做没有责任能力，也就是说他做的任何事情。因为我们鉴于他的思虑还没有成熟，再加上脑袋的发育也还没有健全，所以我们就免除你的刑事责任。嗯
2: 哼嗯
1: ，如果现在那个人已经十四岁以上了，嗯，就像刚刚 Lucian 讲的，他的心智年龄或者是他的发育程度还是像十四岁以下的人，嗯，我们在刑法上就会考虑给他减刑，甚至哦是免除刑责。就像我们刚刚讲的那个 Headfield 先生。哦，那我们接下来就要继续讨论下去。时间来到四十年之后
0: ，时间来到四十年后，当时英国首相是罗伯特·皮尔爵士。1 8 4 3年6月20日，罗伯特·皮尔爵士的私人秘书爱德华·德拉蒙德从首相官邸出来。来到怀特尔花园和议会街交叉口处，当时正值大白天，街上充满熙来攘往的人群。但这位秘书所不知道的是，人群中有一位不明人士，从刚刚他一走出关邸，就一路尾随着他。随后在光天化日之下，这位不明人士突然从大衣内掏出手枪。在众多民众面前，近距离朝他的背部开枪，他随即倒地，并被送往医院，并不幸在五天后身亡。而那名不明人士并没有要逃跑的意思，案发现场不远处的警官立刻把他制服。后来经过调查，警方得知这名凶手叫做 Daniel McNaughton， 他真正的目标是英国首相。而不是倒霉被误杀的秘书。当被问到犯案原因时 ，Daniel m c n a u g h t o n 宣称：“英国首相和他所属的托利党正在迫害他。”他和警方这样说：“是托利党逼我的，他们跟着我去了法国、苏格兰和英格兰。无论我走到哪里，他们都跟着我。他们指控我犯了罪，但我并没有罪。他们竭尽全力骚扰我。”最终是要谋杀我。如果以现今的精神医学来说 ，Daniel m c n a u g h t o n 可能患有思觉失调症。六个星期后 ，Daniel m c n a u g h t o n 因为谋杀罪而接受审判。他的案件引起了许多人的兴趣，包含当时著名的作家狄更斯。Daniel m c n a u g h t o n 的辩护律师遵循40年前 James Headfield 的辩护方式。主张被告在从事杀人行为时精神状况有问题。他请了医师担任专家证人，来支持他的说法。专家证人表示，被告的道德感因为妄想而受到扭曲，因而犯下了在道德上无法负责的罪行。被告的抗辩成功了，陪审团立刻达成决议，认定 Daniel McNaughton 无罪。这项判决引起了社会一片哗然，尤其是维多利亚女王，因为在数年前也曾经有人对着当时还怀有身孕的她开枪，但没有成功。而行刺维多利亚女王的人也因为精神病获判无罪。对于 Daniel m c n a u g h t o n 案件判决结果十分不满的维多利亚女王，召集了上议院议员。希望建立精神障碍辩护通用的标准，这催生了后来著名的马克诺顿法则 m a n o r t o n Rule）
1: 。好，那我们接下来谈谈马克诺顿法则的内容。他们后来是认为，如果一个人，要能够因为精神疾病而免除或者是减轻责任的话，要符合一些条件。好，我先稍微念一下，就是被告在行为当时因为心智疾病，好，心智疾病是前提哦、喔。要因为这些心智疾病而怎么样呢？第一个，因为心智疾病而无法知晓行为的本性和特质。陆简会觉得太拗口吗？白话文是好，所谓的无法了解行为的本性和特质的意思，就是不知道。他在干什么？嗯，就是、说你做那件事，但是你不知道那件事的意义是什么。好怎么很像在说我每天上班不知道自己在干嘛？<笑>这不一样，这不一样，<笑>因为你是知道你在上班的。嗯，但是如果患有精神疾病的人，可是可是却、啊、我不知道我人生的意义是什么。嗯，那这个就不是在我们节目上面能够获得解答的、啊。我是不是其实有心理
0: 的疾病？<笑>这个是不知道你的行为的意义是什么。我真的不知道我每天在
1: 干嘛，为<笑>老板在干嘛，为他辛苦，为<笑>他忙，到底在干嘛？比如说一般人好，比如说吃东西这个行为，嗯嗯，你会联想到它背后有什么本质吗？营养，对你可能是为了吃饱肚子嘛，嗯，哦、就是免于挨饿。另外一个目的可能是为了，对，就是享受美食带给你的快乐。嗯嗯，好，但是如果对一个精神疾病的人来说，他可能就完全不知道那是干嘛的，食不知味吗？就是他吃下去，但是他不知道吃东西的意义是什么。嗯，同样的，他可能在砍人的时候，
0: 嗯
1: ，他不知道这个砍人的行为造成的结果，可能会有人因此受伤，甚至会死掉。他没有那种意识，嗯、他反而可能会认为说啊，我在画画吧，在人的身上画画这样子。哎呀，对他就会这样子认为。你是不是这样画过？<笑>没有，没有，没有，没有这样画过。对。嗯然后，比如说，哎、欸，我明明就是在拧毛巾呐、啊，那为什么现实中是有一个人的脖子被我扭断呢？对，所以他根本不知道他自己在干嘛，就是这样的意思，就是不知道自己在干嘛。好，这是第一种，也就是说，很明显他是失去现实感的、嗯。哦，现实跟幻想呢，他们之间是分不开啊、哦，不知道在干嘛。好，这是第一个，还有第二个哦，嗯，第二个情况是你因为这些心理疾病，你纵使知道行为的本性跟特质。但是你不知道这个行为是错的
0: ，哎、欸，怎么比较像这个比较像小朋友对不对？
1: 哎、欸，对，这个比较像小朋友、嗯，就是说你不知道你做的某些事情是法律上所不允许的。嗯，对。那时候在马克诺顿法则就建立了这两个规则。第一个规则我们再复习一次，第一个规则就是你根本不知道你在干嘛
2: 。嗯
1: 。第二个规则就是你知道你在干嘛，但是你不知道你做错事。那我问一下 Lucian， 你觉得这种定义方法是不是已经完备了？你突然这样问，我也不知道哎、欸。好，答案是错的。嗯，因为经过一些实证，哦、喔，就是一些实物上发现，嗯，所有精神疾病的病患当中，只有百分之二到百分之三，他是没办法分辨是非对错的啊，只有百分之二到百分之三哦。对，等于说，如果你的精神障碍辩护，只有局限于这两种情况，就是第一个，你不知道你在干嘛；嗯、第二个，你知道你在干嘛，但是不知道。事情的对错，嗯，这样的话只有百分之二到百分之三的人符合资格，因为大部分的精神病患是他知道他在做什么，然后他也知道他做的事是错的，嗯。那我问你一个问题，
0: 像喝醉酒的人呢，嗯，是不是也是不知道自己在干嘛
1: ？但是喝醉酒的行为是你自己让自己陷于这种精神状况恍惚的状态，嗯，你是自己。产生的结果，我们在法律上有一个叫做原因自由行为，嗯哼，对，就是说这个导致这个结果是你自己产生的，那这个你还是要负责哦，不会因为说借酒壮胆嘛，嗯，对不对？然后我到时候我就杀了人，然后到时候在法院上主张说、嗯、啊，因为我喝醉酒喝懵了，嗯，所以才失手把那个人杀掉。我们法律上是已经有把这个列为条文里面哦，对对对，因为可能就是之前有人。有想到这个计策，嗯對，就是故意让自己陷于什么精神丧失的状态，嗯
2: ,嗯嗯，对。然
1: 后后来发现这条漏洞嘛、嗯，然后就在这个我们的刑法当中把它补进去。
2: 哎
0: ，可恶<笑>、啊，没有
1: 了，开玩笑了。<笑>所以大部分的精神疾病的患者都是知道他在干嘛、嗯
2: ，
1: 而且也知道他们做错哦、嗯，只是缺乏的是控制能力。哦，你是说对，就是说我知道我在干嘛，然后我也知道我做错事，但是我就是没办法控制，我就是要做。所以大部分就是我刚刚讲的百分之九十七的精神病疾病的患人，嗯，呃的犯人，他是缺乏的是控制能力。嗯哼哼，对，这个其实是有一些科学依据的。对，依照神经犯罪学家做的一些研究，他们发现哦、喔，有病态人格的患者，他们的性人和比正常人的体积少了百分之十八
0: 。哦。所以像川普或者是那个贾伯斯，他们都比较
1: 小。对，因为我们杏仁核可以负责调整情绪跟欲望。嗯，对，就等于说调整的那个中枢稍微弱一些。嗯，对。所以如果他没办法调整的话，他就可能会失去控制能力啊。哦。欸、那此外呢，在加州尔湾大学也有一个神经学教授叫做 James Fallon， 他主要是研究连续杀人犯的脑波影像。他也是发现这个连续杀人犯的前额叶的皮质。跟前额叶的腹侧的脑功能是比较弱的，这些部分呢是跟行为抑制、社交行为跟伦理道德是有关系。嗯，所以这边哈，我们刚刚讲了这两个，这两个其实就是可以充分可以论证说，为什么一些精神疾病或者一些病态人格的人，他们的控制能力会比一般人来的弱。Lucian， 我们现在针对精神障碍辩护的立法，就不可能就只有 McNaughton 弱而已。因为 Mc McNaughton r u l 太狭窄了，嗯，只有两到三趴。对，所以我们还要纳入一个，就是说，你知道你在做什么，然后你也知道你做错事，但是你却没有控制能力这个部分。嗯，好，那我现在就要讲一下我们的我们自己国家的刑法。现在绝大部分国家的刑法都是马克诺顿法则，就是那刚的那个 McNaughton r u l 再加上我们所谓的控制原则，就是能不能控制自己的行为。嗯，那我们的刑法第十九条规定了什么呢
0: ？行为时因精神障碍或是其他心智缺陷，致不能辨识其行为违法，或欠缺依其辨
1: 识而行为之能力者，不罚。这条法条里面有很多所谓的元素，嗯，法界的专业用语叫做构成要件。我们现在呢，就把法条里面的元素慢慢拆解。第一个很重要的重点就是行为时 ，i n g 对。呃、你在做那一件犯罪行为的时间点，才是我们要讨论的重点、嗯呃。有些人可能会有个误判，就是说、欸，那个人明明饭后在法官面前就感觉不太像是一个精神有疾病的人啊。他你说，你说吃饱饭之后，饭<笑>后不是在犯案后？哦、hey, 犯案后他的感觉在法庭上面，比如说能言善道啊，然后神态自若，看起来就完全不是一个精神疾病的人啊，所以他一定没有精神疾病。嗯这是不对的，因为我们在法律上要判断他有没有精神疾病，是要看他在犯罪行为的时候，他在那个 moment 到底有没有所谓的心智缺陷。哦，这样可以吗？你说那个 moment， 在那个 moment， 没错。关于这个精神疾病要在行为时才是有效的。我们这边有一个例子、嗯，就是有一个人叫 Daniel Sickles， 他是在美国第一个因为暂时性的精神错乱而被判无罪的人。暂时精神错 乱，
0: 让我想到苏打绿的一首 歌， 叫《暂时失控》。
1: 哎， 对 哦， 就是因为暂时失控。嗯， 对 ，Zico 他发现地方检察官和他的妻子有 染， 所以他在一八五九年在白宫附近就开枪打死了这个地方检察 官， 因为他发现这个妻子不 忠， 所以他在当下就是瞬间发 疯， 然后就去把这个地方检察官给打打 死， 这样子。不过 呢， 他后来又恢复了理智。嗯嗯，那你觉得这个人要不要罚？答案是不用，因为我们在判断那个人有没有精神疾病是在什么？是在犯案当时，他犯案当时就是、啊、他犯案当下就是陷入一个精神错乱的状况，所以他不罚。好
0: 奇怪哦！可是如果说今天你很火大的时候也会很失
1: 控，那这样也可以不不必被罚哦。这个可能跟另外一个要素就是所谓的异分杀人，他有一些应该是说异分、异分、异异分、异分。我想说，义分是谁？<笑>义分杀人，就是我心中忽然间涌起了熊熊火焰，然后我要把那个人给干掉、嗯，叫义分杀人。但是那个还是有不一样的，他是判断那个人是在当下是不是义分杀人，而是他真的已经起效了。哎，那你怎么区隔这两者的不同？这个就要精神病学家去判断啦、啊。那他要怎么
0: 去判断啊？就是他又不在现场，那个时候案发的时候又不在现场，那。我今天这个犯案的这个人，我就把他讲的，就是很像暂时精神错乱的这个方式去解释，就不要讲说自己突然就是整个熊熊火焰在燃烧，因为这样义愤杀人，嗯，是不是？我觉得有瑕
1: 疵吧。嗯，我觉得当然这个是有他可议之处，嗯，但是我觉得他这个判决是没有问题的，因为就是要看行为当下。那我们回归嘛，假设 l u 你没办法被说服的话，我觉得好不公平啊！就那那
0: 这样犯案的人，就直接都说啊,啊，我那个时候就是失去控制啊，我就是想要杀人这
1: 样。好、啊、我讲另外一个，我们回归国内的案子好不好？哦，在一九九三年有一个叫做邓如文杀夫案。嗯，邓如文是谁呢？她就是一个长期受到家庭暴力的一个人，她后来就是因为受不了丈夫对她的暴力，然后就把她的丈夫杀掉
2: 了
1: 。嗯，二审法院是判定邓如文在犯案当下。他也是跟我们刚刚的那个 Daniel Sickles 一样，就是短暂疯掉的状况
2: 。嗯
1: ，纵使邓如文在案发后能够清楚陈述案件的所有细节，他还是符合精神耗弱的条件，所以呢，就把他减轻刑度，改判有期徒刑三年。因为我们知道杀人罪原本是有期徒刑至少十年以上。嗯，对。那这个案子你会不会比较能够接受
0: ？没有了，我只是很好奇，就是说到底要怎么去判断这个人是短暂还是？
1: 怎么样？我觉得你可能还要看他，他受到这个折磨的时间，比如说像邓如文，他是长期都受到丈夫的虐待，已经持续很久。对，對那你说他瞬间崩溃，我是觉得蛮合理的、啊，对啊，就在瞬间内，他就是真的没办法，他就是陷入一个精神病的状态。嗯嗯，这样子。OK， 嗯，刚刚那个 Daniel Sickles， 他可能也是一样啊，他可能知道了这件事情，他就是真的没办法忍受，也是瞬间崩溃，还是是因为他叫 Sickles？ 所以是 sick 嘛， sick， 那是 sick <笑>。I'm sick。所以第一个要件 OK 吗？就是要判断一个人有没有精神疾病，要看行为当时。
2: 嗯，
1: 好。接下来还有第二个要件，就是精神障碍或是心智缺陷。这个到底谁说的算？对啊，精神障碍跟心智缺陷。好，这个在英美法系是陪审团说的算。啊，是哦。就是陪审团在看了原告跟被告双方的见解之后。陪审团可以有自己的新证，他可以自己认定
0: 。那还有另外一个，就是精神障碍跟心智缺陷的定义是什么？我觉得这也是一个重点啊
1: 。精神障碍跟心智缺陷，应该说我们的美国那个 DSM， 它有每一个东西都有特定的规准。比如说，记不记得我在绿河杀人魔那时候有讲到反社会人格？嗯，那反社会人格不是说你要在七项里面符合三项吗？对对，那一些就是一个判定标准，就是说你要过了 DSM 这个手册里面。对于那一个疾患的描述，嗯，对，所以他们在原告、被告应该都会尽力的用这一点去说服陪审团，说他的确在七项里面有符合哪一些，所以他应该会有怎么样的疾患。嗯嗯嗯，对，在英美法系就是陪审团去认定嘛，在我们国家就是医学专家，对，所以这个部分并不是法官说的算哦。嗯，等于说这个人有没有精神疾病，不是说法官说哦、啊，我觉得他有精神疾病就是有，你还要送医学专家的鉴定。
0: 哦，这样再回来讲，刚刚你提到那个乡民讲的那些话，对，就是回应他们，就是说今天犯人的精神状况跟他的心智状况是怎么样、嗯，其实并不是法官说了算，法官只是就呃这个医学专家的判定结果，然后去就是诊断说，
1: 呃要怎么去处理这样的状况。对，不过哈。在我们实务上常常会出现一个情况，嗯，就是说原告会去请自己的专家证人嘛，对，但是被告也会请，对，常常这两个会互相矛盾哦，所以变成说我们的法官会比较困难，嗯，他就要建立新证嘛，去认为说他到底是比较相信原告方还是被告方，嗯，但通常啦，还有一种情形就是送第三人鉴定，对，就是说他不是原告方所提供的鉴定专家，也不是被告方，他就送第三方去鉴定，去决定说被告他到底有没有精神疾病。了解。好，接下来第三个要件，这个法条第三个要件是不能辨识其行为违法，意思就是说他知道他在干嘛、嗯，但他不知道是错的、嗯。好，那还有第四点，欠缺依其辨识而行为的能力，这个意思就是讲控制能力，就说你虽然知道那是违法的，但是你没办法控制。所以我们国家是有把 Macdonald Rule 去做延伸，除了 Macdonald Rule 讲的那那一些要件之外，还加了一个控制能力。所以也就是说，我们现在有关于精神障碍辩护的范围，就是这一些。嗯，我想问一个问题哦、喔，就是刚刚是说那个人有没有精神疾病，在我们国家来说是医学专家说的算吗？对。接下来要判定那个人，好，假设他已经有精神疾病已经确定了，那他到底有没有所谓的辨识能力跟控制能力，那是谁说的算呢？这个部分就是法官认定了。哦，那这样你懂意思吗？就是说，那个人有没有精神疾病？好，那是医学专家说的算。对，但是那个人好，如果已经确定有精神疾病了，有没有因为这个精神疾病而失去辨识能力或者是控制能力？这个就是法官认定。当然，如果是在英美法系，这个还是由陪审团认定
0: 。那这样我们还是有缺陷啊，对不对
1: ？因为法官他又怎么知道说刚讲的那两点、嗯？就是你要判断这个案件的所有情状，去综合审理，嗯、去综合评断。他可能要再跟他相处一阵子才会知道吧？不需要吗<笑>？呃、应该说不用跟他相处一阵子啦，他会有一些证人去讲说他跟他相处的情形。哦，对啊，就是那个鉴定报告上面应该会写。那你觉得哪一个比较好？你说西方跟东方哦？对啊。如果是以西方的例子来说，是连那个人有没有精神疾病都是陪审团去决定的，我觉得那没有那么好了，我觉得啦、嗯
0: 。那如果把它两个综合在一起的话，会不会更好？你说
1: 哪两个综合
0: 判断精神状况？这个由医学专家鉴定嘛。嗯，然后刚刚讲到的最后这个
1: 辨识能力,跟能力、能力跟控制能力的部分，就由陪审团去做判断，这样会不会比较好？那你这样就是支持我们国家要列陪审团啊。嗯，但是我们国家目前就是没有陪审制度啊、嗯
0: 。没有，我是说就是把这两个综合在一起了，会不会比较好啊、哦哦？对
1: 啦，对啦，没错啦。接着我们要讨论第三个判决，这个判决超级重要。叫做新克利审判。一九八一
0: 年三月三十 日， 雷根总统在哥伦比亚特区的希尔顿酒店和工会团体发表谈话 后， 离开酒店时被新克利以左轮手枪连开六 枪， 其中有一枪打到车门反 弹， 部分碎裂子弹击中雷根左 胸， 所幸雷根经过手术脱离险境。辛克利的律师也采取精神障碍辩护，而且当时举证责任在检方，也就是检方必须证明被告精神正常。最后，辛克利被陪审团判定因精神异常而无罪
1: 。这个案件非常重要，为什么？因为这件案件引起了全美震惊，因为是总统吗？对。你有没有发现一件事情哦？就是原本的举证责任是在检方。我们知道在法律上有一个很著名的用 语， 就 是“ 举证之所 在， 败诉之所 在”。就是如果是你要负责证明的 话， 那你败诉的几率就比较高。为什 么？ 你要负责证明那个人是精神状况是正常 的， 嗯， 就是你要负责证 明， 你就要收集很多资 料， 然后别人只要找到你有一点不合理的地 方， 就很容易攻击。哦， 对， 所以等于 说， 如果在法庭上你要负举证责 任， 你的败诉机会就很高。那谁 去？ 负责分配举证责任在谁那边？在谁那边？那是法条，就是说他会说类似这种案子是谁负责负举证责任的？嗯哼，对。那时候的法律是规定检方要负举证責，不是应该
0: 是犯人应该要自己去举证自己？哦，呃、犯人的辩护律师应该要负责去举证说他为什么是符合精神异常的这种证据吧？等于说他是有一个眼镜使的啦。所以你是说我比较 old school？ 好好好，也不是这样子讲，<笑>也不是这样子讲。<笑>
1: 好，我们先不要讲这个精神障碍辩护的部分。我们回归，就是我们国家，嗯，我们国家好了。假设一个人被起诉了，嗯，那你觉得应该是谁负举证责任？就是起诉方啊，对，所以应该是检方，对，所以应该是国家负举证责任，对，是国家证明有罪，对，而不是你要证明你无罪。嗯，对，所以照理来讲，由国家负举证责任很正常啊。对啊，所以这边就是也是由国家负举举证责任啊。可
0: 是这个是现现行犯嘞、欸，那个就直接大家众目睽睽之下直
1: 接他射杀，为什么还是、嗯、应该是说现行犯跟谁负举证责任没有关系？嗯，因为现行犯是一个定义嘛，就是他当场就被抓到。没有，我的意思就
0: 是说他的嗯，他犯的这个罪就是昭然若揭，很明显的就是这个人干的
1: 。好，是他干的没错，但是他有没有精神疾病呢？他今天犯
0: 这个罪，然后他律师说这个人有精神障碍，那是不是应该是由犯人的这
1: 个律师来负责提出证明这个人有精神障碍吗？但是当时的立法不是这样子，当时的立法是你的政府要证明说这个人，因为,因為被告一定是说这个人精神状况不正常，嗯，但是检方一定是说这个人精神状况是正常。好，那重点是你要让谁负举证责任、嗯？一种情形是，当然是你要让被告负举证责任，那他就要证明自己状况是不好的，是异常。对。那另外一个情况就是让政府官员嘛，就检方。对。你要让检方负举证责任，就是他必须要证明被告是正常的。嗯。那重点是你要让谁负责？在新克利这个案子，当时的法律是规定，就是由政府负举证责任，所以政府必须证明这个人的精神状况是正常的。你要怎么去证明一个人正不正常啊？所以我觉得就是比较困难
0: 一点啊。对啊，要怎么证明一个人是正常人？像你现在跟我录那么多 podcast， 我也没有办法证明说你就是正常人。哎<笑><笑>、欸，我是正常人，贵哥你
1: 要记得。
0: <笑>对啊，我没有办法证明啊。如果今天要有一天要我说，哎呀，那个 Troy 是正常人，我也证明不出来啊。<笑>对啊，你说要怎么证？要怎么证明嘛？啊、uh-uh.
1: ，什么叫正常？什么叫不正常？所以他们要说一些理由啊，说给陪审团听啊、嗯，看他觉得合不合理啊。嗯。好了，所以这一件事情呢，我觉得主要原因是检方他负举证责任，所以他败诉的机会就比较高。嗯，好，所以在这件案子当中，新克利就胜诉了，这个是让全美民众不太能接受。嗯，所以你会发现一件事情哦、喔，在经过新克利这件案子，有四个州就因此废除了精神障碍辩护。嗯，这很夸张，我觉得这超级不合理的
0: 。为什么？就是
1: 有四个州就是干脆不让你主张精神障碍辩护了。嗯。对，为
0: 什么你觉得这样很夸张
1: ？因为我个人认为说，你不能因业废时。嗯，<音> uh、huh huh huh 对，就是精神疾病本来就不应该是用刑法去处置它。<音>对对，然后你因为只是因为说你这件案子败诉了，你就变成说所有的人在这四个州里面都不能主张他因为精神障碍然后免除刑责或是减轻刑责，我觉得这超不合理的。就有点像是这样子，因为他犯了一个大案子。那假设假设这不是精神障碍辩护，假设是变成一个十四岁小孩，嗯，好，那他我们就想成另外一个状况，就是、嗯、现在这四个州就废止说十四岁小孩如果犯罪的话，他可以主张他自己因为十四岁以下，所以就免除刑责、嗯。那就变成一个宝宝不小心捶了你，然后你受伤就告他
0: ，嗯
1: ，然后他就上法院，然后他就被关，得、嗯、蛮不合理的
0: 。我觉得蛮合
1: 理的，<笑>为
0: 什么？<笑>没有就应该这样讲啦，就是说。今天不管这个案子的大或小，我觉得今天有人就是会利用这个漏洞去钻这个法律
1: 漏洞，然后去达到自己私刑的这种行为。好，那我继续讲下去哈。这是有四个州是做这件事情，嗯，好，包括哪些州呢？堪萨斯州、蒙大拿州、爱达赫州跟犹他州，就这四个州呢，你都不能主张精神障碍辩护。
2: 嗯
1: ，对，我觉得这四个州的精神障碍的人，该要赶快逃走，<笑>就在这个四个州就少了很多个辩护机会啦。好、嗯，但是大部分的州并没有那么极端，大部分的州是把精神障碍的举证责任从检方移到原告
0: 。哦，这个比较好啦
1: 。对，大部分的州是做这种事情。像我印象最深刻就是
0: 之前台南的汤姆熊，有一次就是一个小朋友在那边玩
1: ，哎，然后就有一个
0: 一个成年男子就把他杀了，只是因为他想要入狱，不想要工作。哦、嗯哼,哼，我记得这个案子后来他是用精神，他也是用精神障碍辩护。对。这个案子后来怎么样发展我不知道，只是就是说我对这个案子印象很深刻，就是觉得说这么小的小朋友，然后就因为你自己不想要工作，然后他又用这种精神障碍的这种抗辩，我就觉得真
1: 的很不合理啊。嗯，但是如果我把举证责任做个转换，这应该就还可以吧？嗯，对，就变成你必须要证明你是有精神错乱，不然的话你就要被关。嗯。对，他本来就想要被关了
0: <笑>，
1: <笑>他想，反
0: 正本来就想要被关了，所以你就是他就可以用这种方式，因为他本来他就是想要被关嘛，所以哦，那他就
1: 不用辩，他就不用抗辩啦。他就达到他目的。但是如果他不抗辩的结果，可能就是他以一般人的状况被判刑，而且还有可能被判死刑吧？会不会会被判死刑啦？但是会不会执行又是另外一回事
0: ？对啊，对啊，所以那他当然不希望死嘛，他喜欢长期吃牢饭嘛。
1: 我们刚刚就有不小心谈论到我们接下来讨论的议题，嗯，就是支不支持精神障碍辩护，嗯，就是你支不支持这个国家应该要设这个法律？我其实不支持、欸、那我提出一些点来反驳你，我这些点讲完，然后你再看你会不会改变你的立场？哦，好，第一点就是有些人会认为罪犯都是靠着精神障碍辩护脱罪嘛？对。不过实际上经过研究发现，如果你使用精神障碍辩护，然后你被判无罪，嗯。但是你实际上反而会被关得更久，对，因为你会被送到所谓的矫正机构接受治疗，对，搞不好比你的刑期还长，嗯，对。所以主张精神障碍辩护，并不是全部都是利哦，有的时候还有弊，嗯。第二点，有些人确实没办法替自己的行为负责，然后接受刑罚，因为他可能就是真的丧失现实感，他根本不知道他在搞什么啊，你却判他刑，啊，你把他关进去，那後,后来放出来也不会改进，甚至可能会变本加厉，嗯，这是有可能的。还有第三点。就是被害人会说：“哎，那我可能求助无门啊。對」哦，你在刑法上的确可能是这样子啦，但是你可以借由民事法律的途径去解决。你可以告这个被告损害赔偿，他可以用钱来弥补你的精神损失。
2: 嗯
1: ，对。这样讲完之后，有改变你的立场吗？没有。<笑>哦，真的、哦、哇，你好 stubborn 哦，很很难。没有，就是我觉得今
0: 天这个立法都是站在害人的那个人去立法啊，没有去想过被害人的感受。嗯，我觉得啦，这个精神障碍的这種都是在保护伤害别人的人，可是都没有去，就是没有保障到被害者
1: 。我觉得啦，你是说心理层面上的吗？各种，如果心理层面上的，应该还是有啦，会提供一些心理智商。金钱上面的损失也是有民事的赔偿啊。
0: <笑>我觉得，如果说家人被杀了，那个
1: 不是什么哦，咨询啊，还是说赔偿就了事的、欸但是那个人如果他真的有病，你把他关起来，或是把他杀死、嗯，我们不是要他杀把他杀死的意思。但是如果你说刑罚的话，就有可能是死刑了、啊。对，就就是说，如果你免除这个精神障碍辩护，嗯，那不是意思就是说他要对他的行为负完全责任，嗯，那他就有可能被判死刑了、啊。嗯，对啊，你照你的那个想法来说
0: ，那如果说照你的讲法的话，你刚刚讲到的第二点那个。把它关起来没有意义，可是其实是有意义的。为什么没有意义？就是它至少不会让再帮他出来害
1: 人呢、啊。哦，所谓这边的关起来，是指的是就是关进监牢。对、嗯、啊，但是我所讲的是治疗。嗯，对，它是被强迫进行治疗。对、嗯，他不是被锁起来的。嗯，对，这两个还是有点不一样。因为你一般的形式，呃，如果你把它当成正常人来看，嗯，那他就会是关起来，它就不会接受治疗。但是如果你是被判定有精神障碍的话，或者法律上有这个精神障碍辩护，你就有可能被判定是精神障碍，那你就会接受治疗。嗯，嘿、hey, ，就会是这样子。好哦，不过我觉得这一集好精彩哦，<笑>什麼就是双方辩论呐。<笑>没有，我就。就是觉得说
0: ，是说你今天真的有精神疾病的人，就是应该要去接受治疗嘛，然后去住精神病院。嗯、对，家人本身应该也要负一定的责任，就是说你今天这个家有这样的状况、嗯，你就是要让他去接受治疗。没错，如果今天造成犯罪的话，我觉得就变是说你就应该要负这个责任啊，因为你让这个人出来造成这样的行为，嗯。对不对你、哦我我？你今天可以避免这样的行为发生啊、嗯。你今天可以避免你自己的家人发生这样的行为，我我可是你们没有做到，然后造成别人受害，可是别人又要因为哦你有精神疾病，然后别成是被害人的亲属或者被害人就要委屈自己去接受这样的状态、嗯。我觉得这样不公平啦。是嗯嗯是我是觉得这样不公平，嗯嗯嗯就是你可以防范未然的事情，你没有自己先做好。然后今天发生这样的事情，你才用这种保障自己
1: 的做法来让被害人接受，我觉得这个这是不公平的，我自己觉得啦。好，无论是跟友是同意哪一种看法，我们都已经把自己的论点已经陈述的非常的详尽了。嗯，嗯我相信各位跟我可以稍微思考，因为我觉得陆先生讲的也有部分还 OK，, 我举,我,还我, okay 我,我
0: ,我举一个比较日常生活的例子好了，就是如果说你今天带狗狗出去散步，嗯、然后你知道你的狗狗就是在家平常很爱乱叫。<笑>会咬人的那种，好，然后你出去也不牵绳，嗯，那责任在谁？那这一定是在主人没错的，对啊、嗯，就是在狗跟主人身上嘛<笑>、哦，好，对不对？那被害者他今天莫名其妙被咬，被被怎样，嗯，那不是很冤枉吗？就是你明明就可以牵绳把那个狗狗绑住的，可、嗯、是你没有这样做，嗯，所以你在这边是讲事前的一些防治，然后然后只说、嗯、啊，我家的狗就这样子啊，我没有办法，它就是个疯狗，对啊，这样、嗯、这样不行吧？对不对 ？OK OK， 我自己是这样觉得。当然，当然有精神病患的这种家庭可能会觉得我这样说不厚道、嗯、不公平
1: 。嗯，可能有些人会觉得这样子啊。嗯
0: ，我我自己是觉得这样子
1: 啊。好，没有关系。接下来进行下一个部分，就是今天这一集的最高潮。嗯，承接前面两根，我们要讲一下薛明生的精神障碍辩护。嗯，就是、说他到底有没有符合精神疾病？嗯。那我们先从辩方的立场开始讲，所谓的辩方就是薛明生所聘请的律师，他们一定是极力主张什么？薛明生是精神异常。对，好，我稍微讲一下他们的立论点看一下 l u c i e n 还有各位听众有没有觉得他的立论点是合理的 ？OK， 好，第一个他就直接举麦当劳三要素，我们在绿河杀人魔有讲，就是放火啊，杀害小动物啊，然后还有就是尿床这样子。好，他是说哈。嗯， 薛明生在一九六四年蓄意将他人的公寓纵火。嗯， 好， 这个就是不是一个正常人的行为。好， 再来第二 点， 薛明生有偷看母亲的生殖器。嗯， 这两点都可以显示薛明生有病态人 格， 而且是从小时候就有了。那我们知道 说， 薛明生其实并不是没有机会接受治疗。嗯， 他曾经不是有一度因为纵火的原因被接受这个心理智商师的意见 吗？ 对， 那心理智商师那时候是认为说。薛明生是有罹患精神疾病，所以需要接受治疗。但是那时候不是跟缓刑监督官的意见相左，所以那时候缓刑监督官就没有把这件事情跟少年法官讲。他们后来啊，就是被告的律师，就薛明生律师，后来有去问当年陈审的少年法官，然后这个少年法官说，如果他知道实情，他是绝对不会就这样放薛明生一马的。嗯，对。所以我们可以从这一二三点可以知道，辩方想要行说的，或是说想要引导陪审团的事情是早期的误判，让薛明生越走越偏，终究变成了一个精神病患。好，这、就是他想要让陪审团了解的一个脉络是这样子。嗯，好，接下来呢，还有哪一些物理上面的证据？就是薛明生不是有写那个小说吗？对，他们发现就是说，薛明生从1972年到1980年写了大概是接近。一(笑)千两百页的不切实际的爱情小 说， 嗯， 对， 嗯， 所以你要(笑)说这个人没有陷入妄 想， 其实一千两百页很多 哎， 都可以出好几本书了。对 啊， 克里斯蒂有一千两百页 吗？ 呃， 克里斯蒂有 啦， 因为他一本大概两三百页 嘛， 那他写七十几本 哎， 哦， 对他一定 有， 嗯， 你目前为止可以认同 吗？ 就是这几点可以看出 来， 他其实应该有一些病态人 格， 蛮奇怪的啦。接下来我们不是说要主张精神障碍辩 护， 其中一点。你要证明被告没有控制能力，对，好，那辩方就是律师是怎么说的呢？律师说：“哈 ，Beth 就是 Mary 的女儿，嗯，她自始至终都不是目标，嗯，所以薛明生绑架 Beth 是不得已的，嗯，因为那时候不是就是刚好 Beth 跟 Mary 刚好就走出礼法庭，薛明生因为无法控制自己，他就是要把 Mary 带走，所以他也只能。”为了不要让旁人发现有问题，所以他也一并把 Beth 带走， oh, 就是所谓的买一送一的概念，把妈妈送女儿啦。对、嗯，所以他是没办法控制，所以 Beth 被带走是因为他没办法控制，嗯、他一定要把 Mary 带走，所以他才一并把 Beth 带走。好，还有接下来他在被抓到之后，他有跟辩护律师说，他把 Mary 跟 Beth 视为一家人，并且认为那七个星期是人生中最快乐的时光。<笑>对，那我们都知道嘛，怎么可能是最快乐的时光呢？对啊，你在用餐的时候都把一个手枪放在桌上，那、嗯啊、你觉得这是最快乐的时光？老板
0: 家用那个锁链绑着
1: ，对，而且还把塑胶袋套在人家女儿头上，嗯，害人家的女儿差点窒息。然后你说那、嗯、是最快乐的时光，所以<笑>这应该有妄想吧？
0: 嗯
1: ，辩、嗯、方请的专家证人包含两个精神科医师和一位临床心理师，他们就觉得薛明生应该是患有所谓的解离型失忆症。Psychotic amnesia。对，因为他们有把影片，薛明生不是有录制他跟玛丽之间性交的影片吗？对他们后来在事发后有给薛明生看，嗯，那薛明生是表示，哎、欸，这怎么会是我做的呢？他的反应是这样子，<笑>嗯，接下来他们认为说薛明生可能还有视觉失调整，嗯，当然他们有做一些标准化的心理测验去认定的。好，那目前为止这边就是整个辩方的看法，蛮厉害的。你觉得看起来蛮有说服力的，对，蛮有说服力。好，那我们来听一下检方的说法。检方当然是要极力主张薛明生是精神正常的，对，而且是有控制能力，对，哦，有辨识能力，也有控制能力。检方说什么呢？关于薛明生是不是分不清楚幻想跟现实，丧失了现实感？检方提出了以下的一些论点。第一件事情，这个薛明生他不是有承认，他从报纸上知道 Mary 的行踪，对，这个就代表说他知道现实。如果你这个精神病患是活在自己的小小世界里面，嗯、你是不知道报纸是干嘛用的，你也不会特别去查报纸去观察说 Mary 这一家人什么时候才会从菲律宾返国。而且我们那个时候不是有说嘛，就是呃 ，Mary 他们
0: 一家人回到美国之后有办一个，他就是当地的报纸有宣传嘛，然后就是说他们有办一个讲座對，对不对？对。然后请大家来。然后他那个时候还有看到报
1: 纸，然后就跑去听他们的讲座，还有出席。对啊，对啊，对啊，一定是分得清楚现实嘛。嗯，对。还有第二件事情，他侵入 Mary 的住宅三次，哎，嗯，对，这个代表说他应该也叫道现实啊。他挖
0: 个洞听他们在讲
1: 什么？对啊，哎，那个部分不知道现实，你怎么可以挖一个洞？对啊。好，接下来他们从影片中发现哦，薛明生有仔细调整摄影机的角度，而且还有擦拭额头的汗水，嗯，就代表说。你是分得清楚幻想跟现 实， 因为你还是要擦汗。如果你是活在自己的幻想世界 中， 即使大汗淋 漓， 你也不会有任何感觉。嗯， 这个检方的想 法， 嗯， 而且在绑架期 间， 薛明生照常出去工 作， 他也照常支付薪水给员 工， 照常支付款项给厂 商， 代表说他在案发当下。好，在待一段时间都还能够跟人正常互动啊。嗯，这个是检方的论点嘛？但我自己有做一个补充，我自己的想法是说，薛明生那时候不是有强迫 Mary 写一些信？嗯，这个一定有现实感。对啊，因为他就知道现实中的警方要在找他。对，嗯。所以你要说他完全无法区分现实跟幻想，我觉得不可能。对对對,对，他就是要避免警方抓到他嘛。嗯。好，刚刚是讲说有没有像是现实感的问题。接下来控制能力的部分，检方是认为薛明生在犯罪行为当下一定有控制能力。怎么说？好，在绑架期间呢 ，Mary 有出现两次的生理期，而每当生理期出现的时候，他就没有性侵 Mary， 对吧？他是控制得住的。哦、oh, ，这是第一点，不是因为怕见血<笑><險>吗？<笑>对<笑>。好，这是第一点。第二点，薛明生在犯案前已经有事先准备好手枪。而且他还准备大型纸箱来遮住 Mary 跟 Bess 的身体。嗯，他还买了锁链跟胶带，就代表他是有预谋的，而不是突然看到 Bess 跟 Mary 母女俩失去了控制能力，然后把他们绑架。嗯，他是有预谋。而且他還不是还有在那个壁橱里面放了那个桶子，让他们可以上厕所？对啊，他一定有事先准备啊。嗯，因为所谓的失去控制能力，就是犯案的当下，你忽然间就,就啪,啪。你的神经就忽然断了嘛，就忽然一定得这样做，嗯，对不对？而且他还把 Jason 也绑了，表
0: 示说他知道说，哦，今天如果 Jason 没有一起绑的话， Jason 会跑去跟
1: 别人讲，对，表示他自己都神志很清楚。呵呵对对没错没错，而且呢，检方也说这个薛明生根本没有所谓的解离型失忆症，嗯，因为呢，在陈述这个案情的时候，他把细节都讲得很清楚。但是当他被问到犯案当天他有没有携带枪支，他就立刻表示他忘记了。所以检方的结论是说，好，没错，可能薛明生有某一方面的精神疾病或者是心理疾病，但是并不影响到辨别能力跟控制能力。听完检方跟辩方双方的说法，杜审会比较偏向哪一方？有罪。哈哈哈哈哈！哎、欸、哎，你但是你刚哎、那個欸、你、欸、你刚刚不是还蛮支持辩方的吗？没有啊，没有
0: 。你不是
1: 说他讲的还蛮合理的吗？因为你先讲那个嘛，我还是要为了节目效果。哦,哦，还不错哦。好，那你觉得如果是以你的话，你大概是各打几分？<笑>他们都已经把他们论点讲出来了，你打打几分？嗯，如果是刚刚二,二跟八吧，差那么多、哦。嗯，那你呢？哦、我觉得差不多哎，但是我觉得差不多三七啦。哦，三七真的。哦哦、嗯，好，所以我们知道后来的结果是陪审团就认定薛明生那时候的精神状况是正常的。哦，后来陪审团有通过，觉得他正常。对，因为他们不是检方、辩方都把他论点讲嘛。嗯，啊啊，其实你刚刚就是扮演一个陪审团嘛。对，那我就是把所有检方、辩方双方的说法跟你说。以你来说，你也是判说薛明生有罪嘛？对。那在当时也是，当时就是认为薛明生是有罪的，然后法官就判处无期徒刑。哦、oh, ，好，这件案子不是只有绑架案而已哦，嗯，还有一件杀人案，就是 Jason 的案件。对，嗯，薛明生的辩护律师团呢，就跟检方达成协议了，就是如果薛明生供出 Jason 的遗体位置，检方就会把起诉的内容从一级谋杀改成二级谋杀，差别在哪边？刑度。哦、oh ，对，你的刑度就会大幅降低，因为一级谋杀你可能被判处。无期徒刑或死刑都有可能，嗯，但是如果是二级谋杀，大部分都是判处有期徒刑，嗯，对。那也因此呢 ，Jason 的遗体就如愿被发现了。后来发现呢，就是他是在绑架日当天就被用钝器打死。那时候薛明生不是有把他们这三个人再到一个很偏僻的地方，对，他不是有把 Jason 从后车厢拉出来，接下来拉出来之后，他就把我们汽车不是有专门撬开轮子的铁棒，嗯，他就用那个铁棒把 Jason 打死。然后就弃置在丛林里面、嗯，然后再开走。OK， 对，所以 Jason 是当天就丧命了。这边我稍微补充一下，就是在审理 Jason 这个案子的时候，检方有邀请 Mary 出庭作证。嗯，这时候发生了一个悲剧，就是薛明生忽然冲到 Mary 的面前，用刀往 Mary 的脸部砍。哎、欸，为什么他会身上有刀子啊？我觉得是法警他没有尽他的职责啦，他没有好好搜身，就就他就暗藏了一个刀子在口袋，而且。证人席跟被告席应该有一段距离 吧？ 是有段距 离， 但是他就是在 Mary 要出庭作证上证人席的时 候， 他就忽然冲到前面 去， 然后就开始往人家的脸部画
0: 这样子。哎，
1: 这个我那时候看这个 稿， 我还上 Google 去 查， 我怎么查都查不 到， 你是怎么找到 的？ 你说查不到什 么？ 就
0: 是往他脸上乱砍的这个。
1: 哦， 我是在本书看到的。哦， 对对对。好，他就被缝了62二针、嗯。当然了，这个停旗就被迫延期。嗯、但是有人说，这个其实是辩护律师的阴谋。为什么？哦，就是故意要让他觉得他就是精神有问题。对，没错，因为那时候的目击者都说，哇，薛明生的动作很像欣欣嘞。嗯，所以这个可能是辩护律师说啊，你就砍他几刀嘛。嗯，这样子的话。你就会在旁人的面前看起来像个疯子，那可能别人就会认为你真的有精神障碍、啊。你、欸、这
0: 个律师如果真的这样交代
1: 薛明生的话，那个律师也可以一起下地狱。<笑>这个真的是有人预测是这样子，嗯，就是他是想利用这种方式去影响陪审团的看法，这根本就是魔鬼代言人啊！哎<笑>、欸，真的耶，嗯。好，接下来在 Jason 的案子当中，被告方也就是薛明生的律师又再一次使用精神障碍辩护了。嗯，他讲了什么理由呢？他说。呃，薛明生没办法控制，他是失去了控制能力。他一定要把 Jason 杀死，因为如果他没有把 Jason 杀死的话，那他和 Mary 的相处时光就会被 Jason 破坏。嗯
2: 哼
1: ，所以他是失去了控制能力。好，那,那后来又好，那这个是辩方的说法吗 ？OK， 好，那检方是说什么吗？简方的说法是说，薛明生的目标根本不是 Jason， 我相信这个大家都有共识嘛。对，好，而且薛明生有时间可以理性的决定是否要放 Jason 一条生路。嗯，因为你大不了就是你不要 Jason 嘛，那你就是在从里面把他放走就好，你也不用用那个铁棒把他打死啊。对啊，对吧、啊？但是你就是要把他打死
2: 。嗯
1: ，好，所以卢显你是比较偏向谁的说法？当然是检方喽。你、嗯、你也觉得他讲的比较有道理吗 ？Justice <笑>、嗯。好，所以呢，薛明生的律师又再输了一次。<笑>嗯，对他等于说他两场官司都输了、嗯。好，那薛明生就因为二级谋杀案而被判处了四十年有期徒刑。才四十年，第一个谋杀案是被判无期徒刑、啊、哦，所以等于说他有一个无期徒刑，嗯、然后再加一个四十年。OK， 然后原本还要判他割六十二，伤害罪对伤害罪，但是玛丽说算了啦。就是玛丽不想要再追究了，嗯，因为他觉得差不多了，差不多了，嗯、因为那个在判也多不了几年 ，OK， 哎、嗯，就这样子。所以宣明生很明显，他要在监牢当中过一辈子，嗯嗯。接下来跟各位跟我讲一下，就是案发后 Mary 一家的最新动态。嗯、<笑>呃，这两夫妻呢，因为我们知道他们是传教士家庭嘛，对他们就回到菲律宾服务、嗯，然后在二零零九年退休
2: 了
1: ，嗯，然后在案发当时还是八岁大的 Best。现在已经结婚了。嗯， 薛明生 呢？ 薛明生就是还在监狱 里， 还活着这样子。He serves you right (笑)。不过(笑)我想要岔 题， 然后问一下 Lucy 一个问题。好 啊， 就是 说， 呃， 你觉得玛丽他们那一家有没有忽略了一些危险的讯号 啊？ 就是人家明明已经三次侵入你的家 庭， 可是他也有报警 啊， 他不是没有报警 啊？ 不过你记不记 得， 就是在案发 前？ 大概八年前吧，嗯，薛明生还要闯到他们公婆家，对。可是他公公婆婆可能也没有把这事情跟他讲吧，哦，或者也没办法连接在一起
0: 。对啊，对啊，嗯。然后你另外一个要去想，就是他那时候公公婆婆有没有跟 Mary 讲？因为因为那个时候薛明生有警告他们嘛，就说你不要讲出去。对，那说明他那时候出于害怕，他也不敢讲、嗯，所以就什么都没有说。嗯，那所以 Mary 就完全一点警觉心都没有。薛明生不是在他家床的下面挖了一个洞吗？对啊。表示 Mary 都没有在打扫床底。<笑><笑>有你有在打扫床的下面
1: ，你就看到那么大一个洞，你就知道了。或是扫地机器人忽然间不见、嗯，出现在地下，掉下去。这<笑>扫
0: 、欸、地机器人怎么没有回来？<笑>怎么现在下多太阳都下山，他<笑>怎么还没回家
1: ？<笑>对不对，哎、欸，真的哎，所以这边提醒我们要勤打扫、嗯。对勤、啊、<笑>打扫的重要性，搞不好就找到一些蛛丝马迹，找到一些什么摄影机啊、录音机啊什么东西，窃、那個、听器。聽器。对对对，对啊，哦，这很重要。嗯好，那接下来我,我要更正第二十根的事情，因为我们 Podcaster 讲话不可能百分之百都对，如果有错，听众通常会是私讯我们，对，哦、很少公开讲、呃，但是私讯我们会有一个情形，对，就是只有我们主持人才知道，对，就是只有我们主持人才有更正，那听众尤其是很多都是从第一根再重新听的，对他们就会接收到错误的概念，所以某个网友就说 Podcaster 有个义务。就是说，如果你在某一些集数有讲错一些资讯，你应该在其他集数进行澄清。嗯，对，所以我们现在就要更正我们很久以前犯的一个错。OK， 对，好。那在第二十根的时候呢，我们讲到就是一磅等于零点六五六公斤，这不对的。OK， 对，应该是一磅等于零点四五四公斤。OK， 好，这是我们做一个更正。<笑>好，谢谢这位跟友的回馈。对，好，还有让我们能够。其实不止一个位跟有讲哦，不止一个吗？<笑>就是那一集那，那一集一播出来，至少有四五位都说， okay. 都说不对吧？零点四五四才对、啊。<笑><笑>还好我是文科的，啊、哦，都没有发现到有异样。哎<笑><笑>、欸，理科生，好啦，那我们接下来要进行我们节目的最后，就是要回复各位跟友在 Apple Podcast 给我们的留言。这个留言呢，是由 Anika。零一二九所留
0: 下的留言，它的标题是“宝藏频道”，内容是是从 IG 广告发现这个频道的，点进来听了一集之后就完全着迷了。有悬疑的故事，也有可爱的两个主持人 ，Choi <笑>主要是科普担当 ，Lucian 是卖萌担当。那挂号并没有，两<笑>个人口齿清晰，却是口条流利，事件资料也很齐全。让人可以随着 Troy 的描述进入到当时的氛围。除了叙述事件，两个人也会以自己的角度来讨论问题，没有对错，只是为了让听者能有不同的观点来看待事件。这点我觉得很喜欢。即使是悬案，也很喜欢听他们两个分析可能的凶手，因为两个人完全就是在代表文科跟理科两个不同领域的思维，搭配起来相得益彰。除了事件。他们也会介绍推理小说，听完他们的简介，真的会很想拜读这些作品。所以，如果你也对悬疑案件和犯罪以及推理有兴趣的话，请一定要听听看这个频道，一起成为跟友吧。最后，偷偷表白 Lucian， 真的好可爱，讲英文好好听，我也很喜欢 Troy
1: 啦，不要误会。Yeah! <笑><笑>哎呦，被表白。<笑><笑>然后，我觉得就是听 Anika。嗯的描述，嗯、我们两个人好像可以去演那个《Sense and Sensibility、嗯》，真的哎，<笑>真的哈、哦，理性与感性，没错，嗯，真的。那你觉得我们两个人的特质真的是这样子吗？就是一个理性，一个感性？嗯，我觉得他好像是一针见血，对对，好犀利哦。他从我们的平常之间的谈论。就可以看得出来
0: ，应该应该是说我们在节目里面有讲到，我是文科嘛，那你是理科，所以但
1: 是文科也不一
0: 定是一定就是这样的思维啊。哦，就是说不一定就是文科就是比较 sensibility
1: sensibility， 对，不一定啊。嗯、但是你却是真的是这样子啊。哦，对，没有错，对啊。然后我真的是 sense 啊。<笑>嗯。嗯<笑> Very. <笑>哎、欸，对对对，人家有跟你表白，你要回应他。就是他，他还有讲说你的英文好好听哎、欸，你要不要分享一下？就是英文怎么学啊？口音的部分。呃，其实
0: 我在呃还没有进国中之前，就是小六的时候，我爸就有在教我 K K 音标。呃，那个时候我们那个年代了是 K 音标，那现在的小孩子的话都是学自然发音嘛。对，那个时候就是我爸就有教我去听一些呃外国人的一些呃口语的一些录音带，就是叫我跟着念，然后学他的语调。哦，所以就是跟着学很重要。对，那其实语调，我觉得学语言这个最重要的一个，就是说，你如果你今天要在说的部分要加强的话，你就是不要怕，嗯，你就是不要怕念错或者觉得说，哦，我念的发音不正确，你就是放大胆的说，对，放大胆的说、
1: 嗯，对。然后我觉得就是要多练习，然后有机会就说。对，哎、欸，那我问你一个问题哦多，那怎么样校正自己的发音呢？就是我我我有机会都说，但是我都说错啊，我的发音都错的。
0: 像我自己的话是常常我因为我本身就很喜欢看电影嘛，嗯，那我也很喜欢听西洋歌，对，那其实我我自己也很会跟着唱，哦、就是，那我就会模仿他的发音呢，對對對對對嗯、我就得自然而然去模仿他的发音，嗯、因为我想要念，我想要唱的跟他一样
1: ，嗯，就会去模仿他的。对，这也是一种校正的方式啊，因为有一个范本给你嘛。对，
0: 嗯，就像你在看韩剧或日剧的时候，他有时候也会有一些只字,字片语嘛，那你会跟着跟着学，对，就跟着念啊。嗯嗯就比如说啊，不要走，卡金马，那你就跟人<笑>就跟人念，你就知道哦，原来不要走就是卡金马，嗯、呃，就学会了。那当然可能说我发音可能不是很正确，那可是我就会知道说哦，这个他就是要不要走，嗯，那我觉得就是有有时候
1: 没事就拿来乱讲一通，嗯，也是一种尝试嘛，
2: 对
0: 。而
1: 且我觉得如果用兴趣再搭配学语言，是会速度真的比较快，对,對,對，因为就是你很喜欢听歌嘛，那就一直去听，对对。其实我也是我妈影响很大，我妈小时候是不让我们听国语歌的、欸，对、嗯。啊，这个好少见。所以
0: ，所以人家就是后来我这个同辈的这些的人，他们在唱老歌的时候，很多歌其实我都没有听过。嗯，我那时候在听那个什么呢？ n a na 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 na， 类似这种歌，这、嗯、种老歌、嗯，都是听这种老歌。那、嗯、种<笑><笑> country road， take me home，、哦、这个类似这种，就是这种很老的歌嗯哼哼。嗯，好，那我们今天的节目就到这边。我们谢谢 Anika 给我们的留言，那也非常感谢他能够持续收听我们的节目。那也欢迎大家可以在收听完我们节目之后，在 Apple Podcast 或者在其他的平台给我们留言。最后，我想要跟各位听众说明一下，就是说在刚刚对于精神抗辩的这个，还有就是精神障碍立法这个部分啊，虽然说我是持反对方的，那可是其其实这并不代表，就是说我对这些精神病患是没有同情心的。只是就是我就是就，呃，立法的层面去跟 Troy 去做讨论。那如果说我刚刚讲到的话有冒犯到患有精神疾病的人的话，我并不是那个意思。我只是要跟大家澄清一下。相
1: 信各位跟友应该都听得出来了、嗯，就是我们做一个理性的讨论这样子、嗯嗯嗯。以上就是我们这一次的内容。欢迎各位听众来我们的 Instagram 或是 Facebook
0: 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法。iG 请
1: 搜寻 roots. dot. off. dot. evil. dot. p o d c a s t Facebook 的部分，请大家搜寻二句根。节目的 Show Note 有更详细的节目资讯哦。有句名言
0: 说：“一周一集二句根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。